0: MacPage точками представляет
1: подкаст Apple Nanya. Новости яблочного фронта.
0: Здравствуйте! Вы слушаете 61-й выпуск нашего новостного яблочного подкаста. У микрофона, как всегда,
2: его ведущие Влад Филатов и Сергей Болесов. Сегодня в нашем выпуске.
0: Ретина на Mac новые подтверждения. Руководители из Activision и Nintendo теперь с Apple. Беспроводная синхронизация через карбон. Завод Apple в Бразилии оказался правдой. Final Cut Pro 10 официально анонсирован. Apple выпустила несколько новых обновлений. Комментарии комментарии. Эксперта, Яблочный опыт. И, конечно же, i-приложение этой недели. Журналы атакуют, и русские ТВ-передачи все ближе. Ретина на Mac. Новые подтверждения. Не так давно мы уже писали о возможном появлении сверхчетких дисплеев новых поколений компьютеров от компании Apple. В сети появилось еще одно подтверждение этому – а найдено оно было в последней бета-версии Mac OS 10 Lion. В роли нового доказательства выступают обои для рабочего стола с горой Fuji. Они имеют не только стандартный размер, но и дублируются с разрешением
2: 3200 на 2000 пикселей. А это гораздо больше, чем у любого из ныне существующих дисплеев в продукции компании Apple. Причем они не подходят даже для самых больших разновидностей экранов в 27 и 30 дюймов Apple Cinema Display. Там стандартным разрешением является 2560 на 1000 Пикселей. После таких находок нам вполне стоит ожидать появления новых мак с по-настоящему большим разрешением и еще более впечатляющей картинкой. Руководители из Activision и Nintendo теперь с Apple. Яблочная компания все более настойчиво теснит рынок мобильных развлекательных систем, при этом максимально сильно набирая именно на ее игровой сегмент. Новым витком развития этого направления стали Роб Сандерс, бывший руководитель пиар-направления Nintendo Англия, и Мик Гранж, пиар-директор Activision Европа, который теперь успешно трудится на яблочную компанию.
0: Такой подбор кадров явственно намекает на серьезность намерений Apple в покорении данного рынка. И, возможно, в самом скором времени мы сможем увидеть плоды их работы. Причем о профессионализме новых сотрудников тоже не возникает никаких вопросов. Беспроводная синхронизация через карбон. Все большим количеством слухов обрастает возможность появления нового покрытия для портативных устройств от компании Apple. Портал Куртов Мак сообщает, что получил от своего надежного источника информацию по поводу появления нового покрытия в будущих обновлениях яблочных устройств. Причем карбон будет использоваться как наиболее подходящий материал для реализации не менее ожидаемой беспроводной синхронизации устройств посредством Wi-Fi
2: соединения. По словам все того же источника, тестирование подобной технологии ведется уже более двух лет. Но пока она не смогла дать достаточной скорости при передаче данных. При этом после начала работ с углеродным волокном все начало налаживаться. Правда пока и в нем нет достаточных показателей, которые могли бы применяться в массовом продукте и не вызывать особых нареканий. Теперь становится понятным, зачем Apple не так давно наняла специалиста по карбону Кевина Кенни. Ждем первых результатов. Завод для Apple в Бразилии оказался правдой. Не так давно мы уже рассказывали о возможном открытии нового завода для производства продукции компании Apple на территории Бразилии. Как оказалось, слухи полностью себя оправдали. Незаменимый партнер яблочного гиганта компания Foxcon уже инвестировала 12 миллиардов долларов в постройку своего первого дочернего завода на территории Бразилии. Губернатор Сан-Паулу Джеральда Алькмин анонсирует строительство новой фабрики 22 апреля. Сам завод, скорее всего, будет размещен в городе Жундиае.
0: На данный момент, по сообщению издания UOL технология, последние две недели Apple активно свозит контейнеры с комплектующими из Азии в Бразилию. Первые продукты сойдут с конвейера уже в ноябре. Правда, пока не ясно, будет ли производство эксклюзивным для яблочной компании, так как ранее все те же слухи прогнозировали параллельное производство и для других компаний. Final Cut Pro 10 официально анонсирован. Компания Apple на этой неделе в рамках проходящей конференции NAB 2011 продемонстрировала новую версию своего профессионального пакета для монтажа и работы со звуком и видео Final Cut Pro 10. Долгое время именно данный программный продукт считался революционным и в новой версии Apple смогла оставить всех своих конкурентов далеко позади, дав еще больший простор для действия в данной нише проектов.
2: Основные изменения следующие. Была улучшена производительность, а также появилась масса новых возможностей. Теперь железные составляющие вашего Mac будет задействована на все 100%, благодаря 64 битному режиму. Также теперь применяется активное взаимодействие технологий OpenCL и Grand Central Dispatch. Был переработан дизайн интерфейса, теперь он больше походит на другие приложения от Apple, включая некоторые элементы, хорошо известные всем iOS. Правда, второго iMovie не получилось. Новый Final Cut Pro стал совершенно оригинальным. Появление на прилавках Mac App Store ожидается уже в июне этого года по цене в 299 долларов США за Final Cut Pro 10 и 999 долларов США за новую версию Final Cut Studio. Apple выпустила несколько новых обновлений. Компания Apple 14 апреля выпустила несколько весьма полезных обновлений для своих программных продуктов и устройств. Главной из них стала новая версия мобильной операционной системы iOS 4.3.2. В ней были исправлены проблемы со звонками через FaceTime, а также некорректная работа 3G-модема,
0: которая проявлялась в первом поколении планшетного компьютера Apple iPad. В остальном никаких изменений применено не было. Кроме этого, были обновлены X-код до версии 4.0.2 и Safari до версии 5.0.5. Первый избавился от бага с OpenGL приложениями, запущенными в iOS Simulator. На некоторых Mac а вот яблочный браузер получил новую систему безопасности, что тоже весьма приятно. Удачных обновлений! Комментарий эксперта. Рассказывать о возможностях перехода с macOS со стороны программного обеспечения будет директор по работе с партнерами компании Parallels в России Константин Анисимов.
1: Как мы говорили уже в наших подкастах, доля Mac стремительно увеличивается на российском рынке, и она уже очень большая на мировых рынках. За счет кого все это происходит? За счет так называемых свитчеров. То есть людей, которые переходят с обычных персональных компьютеров на компьютеры Mac. При этом, делая такой переход, люди часто, собственно говоря, забывают несколько важных вещей. Первое то, что MacOS, в принципе, другая система. Это не Windows. И вы не обязательно найдете те же самые программы, которыми вы привыкли пользоваться именно в MacOS. Второе... То, что вы достаточно часто много вложили денег в ваш старый персональный компьютер в виде покупки программного обеспечения, которое, собственно говоря, еще и не устарело или не сильно устарело, или вам удобно просто им пользоваться даже устаревшим программным обеспечением. Ну и третье, то, что macOS, это, собственно говоря, другая операционная система с другим интерфейсом и не так-то просто на нее переехать чтобы начать пользоваться сразу всем функционалом предоставляемым этой именно операционной системой. Итак, какие варианты у нас по переходу? Ну, первое, вы идете в Apple Store, идете в ближайший магазин, где продаются Mac, и, и покупаете весь софт, который вам нужен, чтобы работать на Mac. Но ну, прежде всего это Office, это может быть сейчас там Microsoft Office для Mac а, или офис от компании Apple, iWork, но нужно понимать, что все-таки программа несколько другая и нужно к ней будет привыкать. Вот. С другой стороны, вы можете просто не найти программного обеспечения, которое на Маке работает. Самый распространенный кейс, так называемый, да, это 1С. То есть, сам был свидетелем, как человек отказался от покупки Мака, когда ему сказали, что нет 1С клиента для Мака не существует. Вариант имеет свои плюсы То, что вы используете Гетерогенную среду Все работает отлично, быстро Но там с другим интерфейсом И э, самый большой здесь может быть Недостаток, что это может быть Достаточно дорого для вас То есть Mac Office э, От Microsoft он стоит в три раза дороже Чем э, Office для Windows Тем более, что чаще всего Вы его уже, собственно говоря Купили Второй вариант, что же здесь можно сделать, это поставить Windows в отдельную партицию, так называемый вариант Bootcamp, который позволяет делать Mac, но здесь конечно очень много минусов, во-первых, зачем вам Windows как отдельная полностью система, если вы купили Mac. То есть, если вы не пользуетесь Mac, то вы, собственно говоря, купили просто ради красивой железки. Наверное, это не очень хороший вариант, хотя им тоже иногда, там, особенно в корпорациях, пользуются. То есть, он не дает никаких преимуществ с точки зрения того, что вы все-таки заплатили за Mac операционную систему, но ее не используете. Третий вариант – это использование виртуальной машины, когда вы используете и Windows, и Mac, при этом используйте их одновременно, можете таскать туда-сюда всякие разные данные, документы, картинки, копирование текстов, производить с форматированием То есть все это возможно, возможно одновременно И самое главное, что здесь с помощью некоторых инструментов вы можете даже использовать большую часть программного обеспечения которую вы уже закупали, в том числе вплоть до операционной системы. То есть, в частности, в Parallels Desktop для Mac есть такая опция, называется она «Переходи на Mac», то есть вы подключаете USB кабелем свой старый компьютер к Маку и э, программа сама переносит все, что у вас есть на вашем компьютере виртуальную машину на Маке и вы можете это использовать, не платя совершенно дополнительно никаких расходов. Очень простая арифметика. Даже если вы покупаете все то, заново, да, то за стоп для Мака плюс Windows Basic вариант плюс Mac Office будет стоить ровно столько же, сколько стоит э, новый Офис от Microsoft для Мака. То есть порядка 300 долларов Но при этом вы все-таки получаете полноценную операционную систему Где вы можете запускать и другие, собственно говоря, Windows приложения Которые вам очень-очень нужны Но в частности всеми любимый 1С Который стоит в каждой компании Ну вот такие варианты у нас существуют при переходе на Mac
0: Мы благодарим Константина за предоставленный материал Яблочный опыт. Эксклюзивно для MacPage
2: с точками.
0: Автором материала на этой неделе выступил пользователь портала MacPage с точками Правильное форматирование номеров в адресной книге. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о своем небольшом опыте. Я столкнулся с проблемой форматирования в адресной книге. Дело в том, что на Украине относительно недавно добавили несколько новых кодов операторов в мобильной сети, в частности МТС, и номера теперь нужно набирать с нуля, а не с 8. И, видимо, выпал об этом не знают или знают, но не до конца. Так, если 050 и 066 форматируются в нормальном виде, например, 050, номер, то 099 и 095 отображаются как 099 и дополнительные цифры в коде номера Что мне очень удобно Так как я недавно обзавелся обзавел сайпутать, что все контакты из телефона я перенес
2: у него И синхронизировал с компьютером, пишет автор заметки Поначалу я немного расстроился, но поделать он ничего не смог А точнее не знал как и вот сегодня случайно залез в настройки адресной книги на Mac OS и был приятно удивлен. Оказывается, можно добавлять свои варианты форматирования номеров. Конечно же, я сразу добавил недостающие коды оператора и все сразу встал на свои места. Для тех, кто продолжает испытывать подобные проблемы, я напишу краткий мануал, сообщает автор. Для начала откроем адресную книгу. Теперь идем в настройки программы. Выбираем там вкладку «Телефон» и видим список номеров, в которых указан указатель, формат и принтер. Вот тут и надо будет добавлять наши форматы номеров. Для начала нажимаем «плюс» и добавляем. После этого перетягиваем новые форматы вверх. Должно получиться нечто вроде того, что изображено на скриншоте в соответствующей заметке, ссылку на которую вы найдете в шоу-нотах к этому выпуску. На этом процедура заканчивается. Теперь номера отображаются правильно. Никакого перезапуска программы не требуется. Удачи! Напоминаю, что автором этой заметки выступил пользователь с ником «Энтом». Приложение недели Журналы атакуют и русские ТВ-передачи Все ближе Испытатель Интерактивные версии журнала «Испытатель» Это самые интересные события из мира высоких технологий Интервью со звездами Обзоры новейшей техники Интересные авторские колонки И многое-многое другое Хотите узнать, что находится внутри вашего интернет-планшета? Как использовать возможности вашего смартфона на все сто процентов? И можно ли сэкономить в роуминге? Читайте «Испытатель». Оценка – 8,5 баллов из 10. Вердикт – данное приложение и журнал является практически первым полноценным русским изданием найти тематику Вы будете в курсе самых последних новинок среди мобильных телефонов и других типов гаджетов. Видеоматериалы также станут отличным дополнением к этому. Цена –
0: Автоцентр-журнал. Автоцентр – Автоцентр это оперативные тесты авто, новости от производителей, история, автомобилестроение, эксплуатация, ремонт и практические советы автомобилистам. Автомотоспорт – цены на новые авто. Оценка 8 баллов из 10. Вердикт – еще один занимательный представитель среди полноценных журналов на АИС В нем вы сможете познакомиться со всеми современными тенденциями из мира автопрома, а также просматривать множество тестов и обзоров самых последних представителей данного рынка. Цена фри. Телеканал ТНТ Приложение Телеканал ТНТ – это возможность смотреть любимые сериалы прямо на iPhone или iPad. Интерны, наши раша, реальные пацаны, Comedy Club, женская лига – все это доступно с любимого мобильного устройства Apple, на котором есть доступ в интернет. Покупайте и загружайте эпизоды сериалов прямо сейчас, используя Wi-Fi в с интернетом. Первая серия любимого сериала всегда бесплатно. Для вашего ознакомления Приложение использует специальную технологию Что позволяет вам быстро и совершенно легально Приобрести понравившуюся серию Загрузить ее на устройство и смотреть Приложение поддерживает одновременную загрузку Сразу нескольких серий А также может останавливаться при уходе в фоновый режим И продолжать загрузку при возвращении с фонового режима Однажды приобретенная серия навсегда становится вашей Вы сможете удалить ее с устройства А впоследствии загрузить еще раз В будущем приложение будет пополнять новыми сериалами и эпизодами. Оценка 6,5 баллов из 10 Вердикт Неплохое решение для людей, которые хотят смотреть Любимые телепередачи и сериалы От телеканала ТНД На своем iOS устройстве Невысокая цена за каждый конкретный эпизод И первый совершенно бесплатно Тоже будут небольшим плюсом Причем купив его, вы получаете Неограниченное число возможностей его скачивания
2: Цена фри Напоминаю, что все цены, озвученные в данном обзоре Актуальны лишь на дату выхода Данного выпуска нашей аудиопрограммы за изменение ценника разработчиками мы ответственности не несем. А
0: я напоминаю, чтобы вы не забывали оставлять свои умные, остроумные комментарии прямо под выпуском данного подкаста на macpages.me. А также
2: оставляйте свои оценки в iTunes. Но мы также будем рады услышать все ваши пожелания и комментарии и в других местах, где вы слушаете данный подкаст. Что ж, на этом у нас все на этой неделе. С вами, как всегда, были мы, Сергей Болесов и Влад Филатов. До следующей недели. Пока-пока. Подкаст Apple Money. Новости яблочного фронта.